0: Hola, ¿qué tal familia? Sean bienvenidos al primer capítulo de este año de su podcast favorito, El Anecdotario. Y bueno, esperamos que hayan pasado lindas fiestas, que todos estén muy bien, ustedes y sus seres queridos. Eh, y bueno, nosotros acabamos de, de regresar de nuestras vacaciones, entre comillas. Eh, y bueno, estamos de regreso, estamos muy contentos. De la eh, y bueno, en esta ocasión... Como en todos los episodios anteriores, no me encuentro solo. Estoy con mi compañero Azael. Asael, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás? Pues bien, ya extrañaba esto. Y pues nada mejor que un buen podcast para, para darle con otro capítulo más aquí al, al anecdotario.
0: Va, que va. Y en esta ocasión, pues no nos acompaña Luis. La verdad, este nada más nos dijo que no iba a poder grabar. Que nos explicaba en el próximo podcast pero bueno, pues este aquí estoy con mi compañero Isabel Rivera, siempre ha estado desde el primer capítulo, entonces pues vamos a darle comienzo. este Y, y el tema de, de este podcast eh, se basa en la realidad de nuestro conocimiento. Y nosotros nos vamos a plantear, nos vamos a basar en el mito de la caverna de Platón. ¿En qué consiste este mito? Bueno, este mito eh, se crea, como ya lo dije, por Platón. Y nos muestra, en, en un sentido figurativo, que nosotros nos encontramos encadenados dentro de una caverna, de una cueva, desde que nacemos. Y como las sombras que vemos reflejadas en la pared, eh, esas sombras componen aquello que nosotros consideramos real. Eh, vamos a empezar a imaginarnos, nosotros, desde que nacemos, desde que estamos pequeños, Estamos adentro de, de una cueva, de una caverna. Y obviamente eh, se ven reflejos de lo que hay fuera de la caverna. Y nosotros simplemente eso que hemos reflejado lo consideramos real. Eh, bueno, Sócrates le dice a Glaucón que los prisioneros creen que aquello que observan es el mundo real. O sea, los que nacen, desde que nacemos y que vemos esas sombras, Solamente para nosotros eso de la sombra real, sin darse cuenta, obviamente, que son solo las apariencias de lo que en realidad es. Más adelante, eh, se mito que uno de los prisioneros, por así decirlos, a, por así llamarlos a las personas dentro de las cavernas, eh, consigue liberarse de las cadenas y comienza a salir de esta caverna. Observa una luz, que esta luz es el fuego. Que este hace estas sombras que creemos reales, y más allá del muro, cuyo resplandor le ciega, casi hace volver, lo hace volver a la oscuridad. O sea, obviamente eh, estamos en un lugar oscuro, en la caverna, vemos una luz y, y este pues te ciega. Es como cuando eh, en las mañanas estás dormido y van y te abren las cortinas y te, te cala la luz, eh, en esta ocasión. Eh, bueno, en este, en este mito, así nos relata, que así le eh, pasó a este prisionero que, que intentó salir. Bueno, ya poco a poco al acostumbrado a la luz, eh, empezó otra vez a, a avanzar, a avanzar. Y esto este, propone que es el primer paso para la adquisición del conocimiento. Esto nos dice que el primer paso es intentarlo, decir, ¿sabes qué? Voy a salir adelante. Vamos a ver qué hay detrás de esto. Ese es el primer paso. Después de que ya sale al exterior, después de que ya sale de, de la caverna, eh, observa los primeros reflejos de sombras y las cosas para luego verlas directamente, obviamente conforme se iba acostumbrando a su vista. Eh, bueno, finalmente, el hombre observa las estrellas, la luna, el sol, y aquí su. que el hombre aquí razona de forma tal. ...que concibe a este mundo exterior como un mundo superior. Entonces, es más o menos lo que nos relata el mito de, de la caverna de Platón. Eh, bueno, antes de dar mi opinión, quiero escuchar este más o menos qué es lo que piensa a él?
1: Vaya, o sea, mm, me deja muchas dudas y, y aparte me pone muchos ejemplos. O sea, uno que, me, que más o menos me salió mucho a la mente fue que me imaginé un pájaro que está siempre encerrado en su jaula. ¿Qué pasa cuando lo liberas? O sea, no, ese pájaro no sabe qué hacer, o sea, siente que, que su mundo es otro. Porque literalmente, o sea, es otro. Él está acostumbrado nada más a esas pequeñas que cuatro jaulitas, o sea, cuatro paredes, por así decirlo. Y, y ahí es todo lo que tiene. Entonces, ahora que se imagina Conocer algo que es sumamente que no tiene una pared que lo esté bloqueando, o sea, te quedas alumbrado por todo lo que estás viendo. Igual uno de pequeño, o sea, cuando dices de que, ay, mira, hay más cosas fuera de casa, o sea, está muy interesante esa teoría y a la vez muy, o sea, más de dudar más de las cosas que tenemos ahorita.
0: Sí, la verdad es que, eh, pues, en la antigüedad había mucho por descubrir. Tanto el sol, la luna, las rocas, el agua. Este, y a estas personas eh, se les consideraba pues obviamente como que locas o extrañas por querer descubrir su entorno, ¿no? Eh, obviamente la sociedad siempre ha estado como caracterizada por eh, limitarse. Se, y si tu amigo, tu amiga, tu papá te contó algo así va a ser porque así va a ser, no intenta ir más allá, que como dice aquí, el primer paso de, del conocimiento es eh, quitarte esta cadena de, eh, que te tiene atado a, a, a algo que ya es como costumbre, obviamente hay tradiciones de, y costumbres de, de generación en generación que obviamente sí son buenas, que se deben de mantener, pero hay otras que no. Hay otras que tú debes decir, ¿sabes que Hasta aquí yo me quito la cadena y es el primer paso para aprender. Este, hoy en día, eh, ya el mundo ya se conoce un poco más, pero bueno, como tú comentaste este, fuera de, del podcast, eh, hay dos cosas ahorita muy interesantes que viene siendo el universo y el mar. Son las dos cosas que ahorita... Eh, están ahorita a, a, al top de quererse investigar tanto las criaturas que viven en el océano se dice que gran porcentaje de, de, de los animales especies que viven en el mar no los hemos descubierto y, y, y obviamente para nosotros cuando se publica una foto de, de estas criaturas nos sorprendemos y a veces nos asustamos por, por su apariencia pero es algo que que pues no, no conocíamos, ¿no? Eh, igual el, el universo cuando se descubren los planetas, estrellas, que un meteorito va a pasar, este, nos, nos asustamos y nos sorprendemos porque es algo nuevo. Así como cuando los cavernícolas este, descubrieron el fuego, eh, por ensayo y por error se, se dieron este conocimiento, igual nosotros en la actualidad. Entonces... Eh, es lo que nos plantea el, el mito, entonces, eh, pues, sí, la, la, la enseñanza aquí es: trata de no ser una oveja que va con todos. Trata de ser esa oveja negra y el preguntarte el porqué de las cosas. Obviamente, tiene sus restricciones, no el mm, ok. Vamos a, in a intentar este descubrir algo pero sin hacerte daño tú ni los demás. Si tú sabes que quieres investigar algo o, o, o desarrollar esa curiosidad, está muy bien que la desarrolles, pero obviamente cuidando a, a todos los demás. ¿Tú qué crees?
1: Pues sí, o sea, creo que ahí vendrían lo que muchas personas han hecho con el mundo y te hablo del mal, que aquí habrá varias, eh, varias opiniones en donde unos dirán de que, ah, está bien lo que hizo, otros dirán de que, ah, está mal lo que hizo, no sé, gente que quería descubrir de que, ah, mira, esto es un veneno, o sea, y lo voy a aplicar en muchas personas para ver si realmente es un veneno, o de que, mira, eh, encontré esto que hace que, que no te des sueño, hace un chorro de cosas, o sea, así es como la gente se fue. Se fue creando entre su bien y mal. Uh -huh. Y pues ahí más o menos te das cuenta de qué es lo que la gente busca. Hay gente que, que sí se ha has descarrilado y dicho, ¿sabes qué? Es que quiero quiero saber qué es lo que hace esto. Y yo creo que de ahí vienen muchas cosas. O sea, imagínate que una persona allá, yo eh, que nunca haya pensado en un, ¿sabes qué? Me gustaría saber qué es lo que hay más allá de, de este planeta. O oh, este planeta redondo es plano, o sea, hay muchos incógnitos que se surgieron hace muchos años, que tal vez para nosotros ahorita es de que, ah, bueno, el planeta redondo, porque lo es, y que, que a lo mejor no hay más allá del espacio, ¿no? o sea, imagínate eso. Entonces, ahorita cuando está diciendo todo esto, me imaginé la primera persona que, que descubrió no sé, cómo era un pájaro, o sea, que dijo, ¿qué es este animal? O sea, o okay, que vio un rinoceronte, no sé, o sea, ¿qué fue lo que pasó por su mente? Aparte del miedo de ver a un animalonzote decir, ay, güey, o sea. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que me quiere
0: Sí, obviamente, este, sí. gracias, vamos a, a decir, a, eh, vamos a decirlo así, que gracias por, por la curiosidad de las personas, por desatarse de esas cadenas y intentar adquirir conocimientos, se han descubierto muchas cosas. Se descubrió América, este, se hicieron los viajes a la Luna, eh, se descubrió el fuego, se descubrió. Disculpa. Uh -huh.
1: Pero América ya estaba descubierto.
0: Entonces... O sea, sí, vaya, pero no sabían la existencia de un continente y otro, ¿sabes? O sea. Ah,
1: va, va. Ah, bueno,
0: hay diferentes. O sea, se descubrieron las, las diferentes eh, culturas que había, este, ya vinieron a conquistarnos aquí en México y bla, 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 es, es mucha historia. Pero vaya, ha la curiosidad ha sido gran, ha sido parte importante de, de la historia, en todos los sentidos, tanto historia este, de la que te enseñan en primaria, de Cristóbal Colón, descubrió América, supuestamente. Este, como historia de que el primer este, entonces, gracias a la curiosidad de las personas, han pasado cosas buenas y malas. En el caso de eh, Curie, que descubrió el, el elemento que, que es radioactivo, pues fue malo para ella, pero pudo advertirle a los demás científicos, o, o con, vaya, los demás científicos se dieron cuenta de que era radioactivo y que la... la esta propiedad que tienen los elementos radioactivos es mala, o sea, que se tiene que cuidar, se tiene que tener un... Entonces, la curiosidad es parte fundamental de la historia y es muy importante, ¿no crees?
1: Claro. Oye, ¿de dónde crees que haya venido esa frase que todos conocemos de la curiosidad de mató al gato? ¿Ahorita que la das de curiosidad? Fíjate. No, no sé si lo hayan pensado igual en un gato, o sea, que no, ¿no que... viene
0: de lo del gato de Stronil
1: ¿tú crees? O sea no sé a ver. ¿por qué mataría un gato? De...
0: Vamos o sea o sea tal vez momentos. sí
1: o sea tal vez sí porque te quedas pensando mm. o sea la curiosidad sí, sí. de Schrödinger mató al pobre gato o no lo mató
0: o no lo mató
1: <risas> o sea eso ya es mucho dilema güey. Yo pienso que te le vieron a un gato que estaba tratando de pescar un pájaro y por tratar de hacerlo se cayó de un árbol. No sé, o sea, típico de caricatura, pero pues ahí queda muy bien: la curiosidad mató al gato.
0: Eh, dice. Tiene origen inglés y fue en el siglo XVI cuando empezó a emplearse. Eh, la expresión más común era utilizada que pues la curiosidad mató al gato. Eh, a ver, al parecer ti no tiene nada que ver con Stranger, creo que es otra historia. Pero bueno, eh, sí, la cosa es que la curiosidad ha sido, como ya lo dijimos muchas veces, parte fundamental de todo. Obviamente a veces los resultados de ser curiosos es malo, así como cuando tienes una pareja y, y por... Le, le, ...le checas el celular o sus redes sociales... ...y a lo mejor es te das cuenta de, de algo malo... ...pues sí, pero... Ajá, pero ...busca, encuentra... Ajá, ...pero esa curiosidad... ...que te llevó a un resultado malo... ...un resultado que tú no esperabas... ...a futuro te hizo bien... ...¿por qué? porque si tú dices, ¿sabes qué? ...pues yo me di cuenta que este, me estaba engañando... ...ok, eso es en tu presente... ...tú no querías encontrar eso pero la curiosidad te llevó a eso, a ese resultado, eh, y obviamente en un futuro va a ser bueno, ¿por qué? Porque ya no vas a estar con una persona que te estaba engañando, que te estaba mintiendo, entonces siempre es como el yin yin yang, tienen un lado bueno y un lado malo, y siempre hay que saber buscar de esa manera. Obviamente uno como persona siempre busca resultados que nos beneficien a nosotros o buscamos resultados que tú digas me gusta este resultado y le tenemos miedo a los resultados que decimos, sabes que yo sé que si tengo este resultado me va a doler eh, si tengo este resultado voy a llorar me voy a enojar, este, me voy a poner triste etcétera, etcétera pero vaya eh, a futuro te puede ayudar mucha, de muchas maneras
1: Pues sí, o sea, creo que la experiencia es, es lo mejor que podemos tener porque es lo que más te ayuda. O sea, aquí lo veo, no sé, en un punto como experiencia laboral, que es lo que la gente dice, de que, ah, mira, es que esta persona tiene tantos años trabajando, sabe mucho. O sea, conoce más de las cosas. Porque imagínate que a ti te mandan de que hoy sabes qué? vete a mover una grúa y estaciona la calle. Y tú dices, ay, güey, ¿cómo se enciende esta grúa? O sea, ¿cómo se enciende un carro desde el simple hecho? Y otra persona que ya tiene 20 años va a decir, ah, lo hago con los ojos cerrados. O sea, a veces la experiencia es buena y mala. O sea, como te dije, el que busca encuentra y muchas veces buscamos de más. Pero encontramos lo que lo que creo que queríamos. O sea, todos sabemos que si buscamos algo es es por algo. Entonces, es en nuestra curiosidad que a la vez nos mata.
0: <ríe> sí, pero vaya,
1: Está vaya,
0: vamos a poner ese ejemplo de la grúa. Te dice, mueves esa grúa. Ok, vamos a suponer que no lo logras y la chocas. Y ya te dicen, no, pues es que se prendía así, así. Ok, pero ya futuro ya adquiriste el conocimiento de cómo ver la grúa. Me explico. Y no. lo de la frase ya la encontré. Eh... eh... Dice a ver. que se usa debido a que los felinos tienen... Se dice que tienen nueve vidas. Es otro otro mito. Los gatos tienen nueve vidas. Y se adoptó esta creencia ya que son tan curiosos como para morir hasta nueve meses metiéndose en asuntos ajenos. Por eso se usa eh, la curiosidad mató al gato.
1: Ya... Yeah. O sea, nada que ver con lo que decíamos, No, no. O sea, pero igual que... Sí,
0: era... sí, de hecho sí, ¿por qué? Porque vamos a suponer que cuando Strondinger, Strondinger perdón la pronunciación, no, no sé cómo sea, eh, estaba haciendo sus experimentos, vamos a suponer que el gato andaba ahí de curioso. Y pues moco, se lo agarró y lo metió a la caja por curioso. Entonces, este... <risa> Pues sí, prácticamente es porque pues los, los gatos son muy cautos y cuidadosos con, con todos los actos y movimientos que hacen, este siendo pues poco sociables. Esa es otro, otro, otra característica que tiene. Por ejemplo, los filósofos también, eh, pues a los filósofos los tomaban como locos porque eran como que, no, yo no soy parte de esa bolita, yo soy aparte y yo pienso de esta manera. Igual que los gatos, son poco sociales, cada quien anda en su rollo y así. Entonces, este, de aquí viene la famosa frase. Ya ven, en este podcast se informan, los hemos pensar
1: A mí lo que más me hace dudar, o, o bueno, a mí lo que más me hace en este podcast es dudar de mí mismo, güey. O sea, cada cosa digo, ay, güey, sí es cierto. Y luego empiezo como que a relacionar, conectar puntos y digo, mira. Sí. Por eso me quedo callado, pienso, o sea... Eh, no es que me quede caído nada más sino me güey, estoy pensando de que, mira, si es cierto, a lo mejor estoy mal en mi vida.
0: Soy real, me ¿Me hace soy dudar? real o soy falso. Soy un producto de la imaginación de las
1: Ajá. personas. Oye, te iba a decir, ahorita que, que estaba dudando de, de mí mismo, hoy en la tarde estaba viendo Facebook igual como vicioso. Y había una imagen, la verdad no me acuerdo de dónde lo sacaron, yo nada más lo vi y me dio mucha risa. Y a la vez dudas de que hablaban que la imagen de, de Miguel Ángel, la verdad, no me acuerdo cómo se llama, no sé si me puedes ayudar a buscarla, mm -hmm. que es donde están conectándose por el dedo, o sea, que están tocándose índice con índice. Eh, hablaban sobre que tu, tu soberanía, por así decirlo, tu sabiduría. Viene de, de algo alto, o sea, que viene más que nada sobre un dios, sobre una deidad. Y luego decían que un doctor o un médico, por así decirlo, estaba viendo la imagen y decía, no, es que aquí lo que estás viendo del lado derecho, que es, es donde está Dios, se, eh, como que tratando de alcanzar a, a la persona, es un cerebro, o sea, es la imagen de, de un cerebro. Y si sí, es cierto, es así. Si lo tratas de superponer lo que es la imagen de un cerebro con el cerebelo y todo, se ve, o sea, se ve exactamente como casi embona, por así decirlo, con una imagen normal. Entonces, él decía: tus poderes, o por así decir, tu, tu sabiduría y todo demás, no vienen de algo supremo, vienen de, de tu mente. Entonces, ahí entran dos teorías. Unos que te dicen de que sabes que es que si es cierto, o sea, vienen de, de tu mente, de ti mismo, y otros que dicen de que no sabes que esto viene de Dios, o sea, aquí entra lo, lo que es la religión y yo creería que es el, 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 el ser ateo, o sea, tal vez estoy mal, pero hay gente que, que dice de que no sabes qué? o sea, creo que esto lo veo muy por los científicos, que esto dicen de que sabes que. Hay unos que sí creían en, en Dios y te mencionaban que ellos creían en Dios, pero que su sabiduría y todo lo demás viene de ellos. O sea, todo lo que está pasando viene de ellos. Nada viene de, de Dios. No es como que un día si te despiertas temprano, que porque madrugas Dios te ayuda. O sea, esas eran sus teorías y también sus dudas. O sea, porque hay mucha gente que igual está con esto, que dice de que no, que sabes que... Si sí, vas tanto a la iglesia y demás, entonces ahí vienen muchas, oh, sí, muchas dudas y sí, muchas eh, también se hacen teorías de eso mismo, de que si sí es real, o sea, todo se, se desencadena. Pero lo que me quedó sí. mucho en duda es eso, o sea, si tú tuvieras la imagen aquí enfrente de ti, ¿cómo la interpretarías?
0: Mm, bueno. La pintura se llama La Creación de Adán. Eh, fue pintada alrededor del 1511. Okay. Y pues está ubicada en la Capilla Sixtina. Sí. La, la manera en que... Es que fíjate que el arte es... Es muy... ¿Cómo decirlo? Muy abierto, por así decirlo. Si yo... Por ejemplo, yo... Te invito a ir a un museo de arte y en el museo nos encontramos una pintura que es eh, un punto negro. Eh, a lo mejor yo te yo te puedo decir, este, ¿sabes qué? Eh, representa la maldad en todo el bien eh, y representa cómo en todo lo bueno siempre hay algo malo. Pero y, y me empiezo a hablar y hablar y tú me puedes decir, ¿sabes qué? Pues para mí nada más es un punto. De aquí, igual manera. Eh, el, el médico, el doctor que, que dijo este significado de, del cerebro, inter, interpretó de esta manera y, y vaya, tiene lógica. O sea, yo ahorita estoy eh, viendo la, la imagen y, y si sí tiene lógica, pero mmm, pues muchas personas no y ve, no van a pensar eso y volvemos a, a, al inicio con el mito este que, les, que de lo que hablamos eh, las personas van a estar encadenadas a una creencia que tradicionalmente se da y obviamente más en el aspecto si se trata de algo de religión eh, creo que es más creo que es más difícil el hablar de un tema de una nueva teoría religión que en otras cosas. Por ejemplo, eh, sí. ahorita con lo de la pandemia, eh, había creencias que si te tomabas que era cloro, algo así, te era era, ajá, era como no, si este ya te la vacuna. Ya te, pues, la y mucha gente no hizo rollo. O sea, obviamente decían, no, no lo hagas, te puedes morir, te estás intoxicando y esto. Y obviamente, pues, te estás intoxicando. Si tú nos estás escuchando, no lo hagas. O sea, nosotros estamos estudiando para ser químicos y, y de antemano te decimos, está mal. Igual, tomarte la temperatura en la mano, no, sí, es en la cabeza. No pasa nada. La tecnología que se usa en los termómetros que, que están usando, eh, es la misma tecnología que tiene tu control de, del televisor entonces te da miedo eh, el termómetro, tenle miedo a tu control, de igual manera pero bueno, no es un tema en el que nos vamos a meter eh, la, la, la idea es esa eh, planteamos una nueva teoría, o, o queremos abrir una nueva región mucha gente nos va a, a, va a estar en, en contra de nosotros, ¿por qué? <coughs> porque la religión es algo muy fuerte que se ha ido de generación en generación. Entonces, la creación de Adán, eh, muchas personas lo pueden interpretar de esa manera, de que no, pues es que Dios vino y eh, está, está a punto de tocar a Adán, que es el hombre y que no sé qué. Y el doctor dice, yo lo veo más como la representación del cerebro, así como ya lo platicaste tú. Y pues obviamente se causó controversia de que no, es que cómo le puedes decir eso a Dios y que la ciencia. Y si, por eso siempre hay este, este dilema o esta batalla entre religión contra ciencia. De, y de hecho, eh, otro ejemplo, cuando lamentablemente tenemos que pasar por una situación difícil en la que algún familiar o nosotros mismos estamos siendo operados, este que sale el doctor y te da la noticia de que no, pues bien, ah, dices gracias a Dios, y el doctor, como que pues yo lo operé. O sea, uh, también hay que agradecerle <risas> a los doctores, y obviamente lo que dice
1: sí. de nada, déjame no, de...
0: lo y lo descompongo otra vez que lo cure Dios. Obviamente, podemos verlo de la siguiente manera: pues Dios mandó a esa persona al mundo y a lo mejor le dio esa habilidad ser eh, bueno en el tema médico pero pues los conocimientos que va adquiriendo pues es por su cuenta obviamente los conocimientos eh, hace días yo le platicaba a él que yo veía a las personas con errores yo no veía a las personas por sus um, ¿cómo decirlo? Eh, virtudes vaya yo lo veo por sus defectos yo conozco una persona y me dice, soy así, 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 así. Y yo digo, ah, ella es así, ella es de esa manera o él es de esa manera porque falló en el pasado de esta manera. Entonces...
1: No, pues qué mal punto tiene, o sea, pobrecitos, imagínate.
0: No, 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 o sea, yo no le digo, ah, tres eres de esa manera porque fallaste. No, al contrario, es, eh, oye, qué bueno que eres así. O sea, aprendiste de tu elección. O sea, eh... No, no, no tropezaste con la misma piedra, ¿no?
1: entonces Ah, termínalo, ya me estás asustando no, no, el no. pobrecito. Conoces o sea, a alguien de que... No, sé, dije, no, te metí.
0: no, no, no. O sea, obviamente cuando conoces a una persona, pues la juzgas, ¿no? Es, es algo que el ser humano hace hasta inconscientemente. Hables o no con la persona. Pero muchas personas es como de que este intentan juzgar y nada más ver como que los defectos. En mi caso yo veo los dos, virtudes y defectos. Si una persona viene y me dice, ah, yo soy virtuoso en esta cosa, yo digo, ah, es virtuoso en eso porque tuvo un pasado así y lo superó y salió adelante. Entonces, el conocimiento, yo lo veo que es gracias al fracaso y tienes fracaso gracias a la curiosidad. ¿Me explico? Si tú no hubieras sido curioso y no lo hubieras intentado, vamos a suponer, tú estás atado en la cueva y arena por curiosidad y sales, puedes tener fracaso y puedes tener victoria. Pero siempre con el fracaso hay una victoria y siempre con la victoria hay un fracaso. Y ambos te dan un conocimiento. Entonces, eh, es la manera en que yo lo veo. Regresando a lo que dijo el, 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 el médico, está bien el, eh, el que él piense de que, ok, Dios me trajo al mundo, pero yo me llené de conocimientos aquí, obviamente, es que fíjate que aquí está un poco complicado porque a veces las personas piensan en religión cuando les conviene, ¿por qué?, porque vamos a suponer que te pasa algo malo y empiezas, ay, ¿por qué, Dios? ¿Qué pasó? ¿Por qué me haces esto? Eh, yo voy a misa todos los domingos y que no sé qué. Es como... Pero te pasa algo bueno, y, ay, gracias, Dios. Y que no sé qué es como, qué rollo, ¿no?
1: O a veces ya está dando de gracias. O sea, te pasa algo y dices, ay, lo hice por mí mismo. Ajá. Y luego fallas y eso, Exacto, ¿por qué, Dios? exacto. ¿Por qué? Entonces...
0: Ahí el ser humano tiene como que un doble sentido como de, oye, ¿crees o no crees entonces?
1: Oye, digo, así nomás tocando un, un poquito el tema ahorita que estaba viendo la, eh, la pintura, que me quedé bien clavado, es hablando, o sea, lo que decías tú sobre la cueva... Justamente, no sé si puedes ver los dedos de ambos de, en este punto que es Adán y uh -huh. Dios. Como decían hace mucho, me acuerdo, que Adán está con la mano así como que levemente estirada, como que no te quiero alcanzar, y Dios está estirando todo lo que puede para tratar de alcanzar lo sea con un uh -huh. dedo. Sí, porque... Porque bueno,
0: es fácil, tú ves la pintura y tú puedes decir, puede levantar su muñeca y, y ya lo toca, pero no lo hace.
1: Ajá. Ok. Yo ahí pienso también en lo que es el mito de la cueva, porque imagínate que esa persona nunca estuvo creyendo en algo de que existe un dios. Entonces, toda su vida le inculcaron, ¿sabes qué? Tú ponte a... No sé, o sea, tú ponte a pensar que todo cae gracias al destino y demás y no puedes hacer nada. Entonces un día le dicen de que, ¿sabes qué? Es que hay un Dios y ese Dios eh, te va a ayudar, te va a hacer de todo. Y, a, y no sé, en, en este caso a Adán, que puede representarnos a todos, está él ahí pues sentado como que quiero que me ayudes al mismo tiempo no, o sea... En este momento su curiosidad no es mucha, porque hizo el esfuerzo todavía de levantar su pierna y hacer como que trataba de estirarlo, pero no quiso. O sea, entra ahí tú lo del, lo del conocimiento, lo de. Sí, o sea, lo de que tú ya estás a, acostumbrado a algo, o tal vez no, simplemente se dejó. Digo, hay muchas maneras de interpretarlo, pero. Esa es una que me sale ahorita.
0: Sí, la verdad es que eh, lo cierto es que hay muchas como teorías, sobre todo en las pinturas eh, antiguas, del por qué cosas. Porque pues antes se, se pintaban y, y ya. Ahorita se hacen exposiciones y los mismos autores te explican qué es lo que intentaban o qué es lo que te hace explicar eh, con la pintura. Y antes, pues no, antes simplemente lo pintaban y se los encontraron y cada quien hace sus teorías. Esas teorías agarran las que más populares son entre la sociedad y es la que se va de generación en generación. Llega el caso en el que llega una nueva persona, da una nueva teoría y pues todos se ponen de locos porque ¿cómo va a ser eso? A mí me enseñaron cosas diferentes en la escuela y cosas así, entonces como... ¿Cómo sabes tú? O sea, ¿quién te dijo a ti? No, pues mi abuelita. ¿Y quién te dijo a tu abuelita? No, pues su mamá. ¿Y quién le dijo a su mamá? No, pues así se van a ir. O sea, eh, son cosas que el mundo todavía no... Yo creo que el mundo no está lo suficientemente curioso o, o no quiere ser lo suficientemente curioso o pensativo en todo lo que le rodea. No sé si por miedo o o, o sea, por lojera, o, 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 o por querer seguir estas tradiciones que, que no, o sea.
1: Pues volvemos a lo mismo. Y digo, tú como dijiste, está muy limitado. Hay muchas cosas que si tú tratas de sobresalir, ahí quedas, güey. O sea, ahí quedó tu idea, ahí quedó tu vida. Y eso te lo puedo contar fácilmente que muchas personas que han intentado salir adelante, o no tan salir adelante, sino buscar más. Y dices, ¿sabes qué? Es que esto me, me fascina y quiero saber más. ¿Y qué pasa? Ya nunca sabes de ellos. O tal vez simplemente te, te quedas en un, ¿sabes qué? Ya no les dejaron. Porque ya te está saliendo de, de lo normal. O sea, había una imagen que, que era de que muchas personas todas sentadas, con una bombilla en la cabeza, y había un martillo arriba que les estaba rompiendo la bombilla, entonces, pues, ahí te da como que entender que quieren que todos sean iguales. O eso es lo que interpreto yo, entonces, digo, como, eh, tal como tú dijiste de una persona que, que sea la oveja negra en este punto, pues, hay, hay muchos puntos más. lo que le pasaría a, a esa oveja negra? O sea, imagínate que la agarran y dicen, ¿sabes qué?, todas para costillitas, güey, o
0: sea... Sí, 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 es que la, la sociedad misma, por eso, por eso mismo se creó este canal, para eh, el expresarnos nuestras ideas, porque si se dan cuenta, todos los capítulos que hemos subido, eh, es de lo mismo. Nosotros exponemos nuestras ideas, nuestros pensamientos, sin límites. Entonces, la sociedad misma te reprime. O sea, tú dices, oigan, tengo una idea, este... Tengo, pienso esto, pienso esto, y así. Y todos de que, ah, estás loco. Pero lo que no se dan cuenta, y, y aquí va, gente religiosa. Eh, hace días mi hermano me enseñó un video en un canal en YouTube. No recuerdo el nombre del canal, si lo encuentro se los digo, este ahorita. En el que decía que Jesús también fue un filósofo de su tiempo. ¿Por qué? Si, si recuerdan los filósofos como Platón, Sócrates, este, traían su grupito de personas alrededor de ellos, y, y Sócrates les daba como que pensamientos y todos, ah, no, pues sí, tiene razón, y es, Jesús fue igual, Jesús tenía a sus apóstoles, a sus seguidores, y por algo lo buscaban en los, los soldados, ¿no? Por algo decían, es que ¿quién es él? ¿Quién está, ¿por qué está predicando? Porque era un este, un filósofo, o sea, él venía a predicar la palabra de Dios, la palabra del Señor. Y la misma sociedad decían, pero tú, ¿quién eres para decir eso? Entonces, ellos también, o sea, Jesús también. Si, imagínense que Jesús estuviera en este tiempo y ahorita viene alguien y te dice, yo, hijo de Dios, ¿qué le vas a decir? Nada, no sé qué, y lo van a reprimir, ¿no? Entonces, fue lo mismo en su tiempo, había gente que sí le creía, y gente que no entonces pasa lo mismo con la situación el doctor que dice o compara la pintura del, de Miguel Ángel con el cerebro pues muchos lo están apoyando y muchos lo están como que eh, tachando de loco es lo mismo que pasó Jesús pero pues la gente no, no ve eso
1: sí, 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 la verdad Ahí, bueno, ahí entras en temas más, más abiertos y más cerrados a la vez, o sea, porque te pones a, a filosofar, machi, no sé cómo, cómo se llama la palabra esa, pero sí, te pones a ver esos detalles que a lo mejor muchos dicen, ah, pues sí, o sea, él, él tiene a sus seguidores, es tiene es a sus falsa. fans y todo, pero... Un millón
0: en Twitter y toda la cosa. <ríe>
1: sus fans que lo conocen como apóstoles, pero, o sea, ahí te pones a, a pensar de que sí es cierto, wey. o sea, yo cuando lo también lo, lo escuché el otro día que lo estabas compartiendo, dije, mira, güey, sí es cierto, o sea, yo de una familia que es muy religiosa, pero eh, se adentra no en el, en el católico, sino en el, en el cristianismo, entonces, pues todas esas cosas sí me las sé, entonces, ahí te quedas como que pensando, oye, si ¿sí es cierto, güey, o sea, el vato, el vato, o sea, tenía sus cosas, o sea, vato, Jesús tenía ¿no? sus seguidores, eh, de <risa> repente se me van los nombres, digo así personas, pero bueno, eh, sí, o sea, él, él tenía sus, sus seguidores, tenía todos, sus o sea, followers, él era un... sus
0: haters también, ¿Cómo?
1: no, 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 nada tonto. No, tonto, o sea, él era un reprimido de, de lo que estaba sí, pasando. Sí, mira,
0: el canal, ya, ya lo encontré el canal. Se ¿El llama Migala, y el video se llama Ateo en el Nombre de Cristo. Se lo recomiendo mucho. El canal, se lo repito, es Migala, nombre del... Es, un, es igual, es un video eh, podcast slash interactivo porque trae imágenes. Eh, Ateo en el Nombre de Cristo. Está muy, muy bueno. Entonces, se lo recomiendo. Eh, y pues sí, es a lo que, a lo que vamos. En, en su momento, eh, vamos a suponer... Vaya, las personas tienen que pensar... Las que son pues religiosas y que, que según ellos muy, muy religiosos y que la iglesia y todo... Vamos a, a pensar en eso. ¿Sabes qué? Pues... Eh, ahorita otro tema eh, así que se trae mucho es la vacuna, que si sí, que si no, que es si el gobierno que controla, ok. Pon esto, vamos a suponer que tú estás, eh, viene la, la, como si Cristo, eh, Jesucristo eh, viviera en nuestra época, y dijera, ¿sabes qué? Aquí está la vacuna de tal enfermedad. Ahí sí, lo, ahí sí creerías, porque de generación en generación... Año tras año nos han dicho de que ah, él era Jesucristo y así lucía. Pero si no lo conoces, si no conoces su historia, obviamente lo vas a juzgar, ¿no? Entonces es que pensar en, en, en todo eso, no, no simplemente decir este eh, no, así no es la cosa, tú estás mal, y, y humillar a la persona. Si no piensas igual a la persona, nada más, ok, es tu vida, tú piensas como tú quieras. Y ya, pero no sean haters, empiecen como que a, a hacer de menos a la persona, no empiecen como que con sus teorías y que, no, es que estás mal, te vas a ir al infierno por pensar diferente y que no sé qué, no, o sea, ustedes tengan sus pensamientos, así como ustedes tienen sus pensamientos, o sea, él tiene sus pensamientos y yo tengo mis pensamientos, entonces, simplemente respeten y, pues, obviamente, Pónganse en el lugar de, de la otra persona, ¿no?
1: Ajá, sí. La verdad hay que respetar y pues también, como queremos que nos respeten, pues hay que respetar a las personas. Pues más que nada sus opiniones. Aunque a veces sean muy pendejas, hay que respetar. Sí, a
0: veces, a veces hay teorías que tú dices, ¿cómo va a ser eso? Pero... Mm, hay un 50-50 de probabilidad que él Y que tú tengas razón Entonces cada quien su Cada quien su, su pensamiento Su opinión Y simplemente No eres responsable de la vida de otras personas solo de tu vida Entonces tú piensas lo que quieras Tú, como dijo un amigo Cada quien, cada persona es responsable De cómo arruina su vida Entonces pues tú sabes cómo arruinas tu vida Si para bien o para mal, cómo piensas y todo Entonces pues yo creo que hasta aquí el podcast, Este, no sé si tengas algo más.
1: Pues la verdad no, o sea, creo que sí tengo mucho que decir, pero no en este capítulo. Hay muchos más capítulos por decir y este es un tema que me dejó con muchas dudas, entonces si hablamos de eso, otro tema me encantaría mucho, así que... Para prepararme bien, pero creo que es esa parte, creo que todos necesitamos ser un poco esa oveja negra, okay. en mi punto, uh -huh. sí y no, o sea, sí y no hay que ser esa oveja negra, pero a mí sí me gusta un poco, y a la vez, también me gusta sí, ser sí, parte sí, del rebaño. Sí, a veces
0: eh, es lo mismo, las decisiones o los pensamientos que tú digas, ¿sabes qué? Sí me gusta como piensas, es como la religión. Me gusta cómo piensa ese grupo de personas, yo voy a ser de ese grupo de personas. Me gusta aquel, pues yo me voy a aquel. Es igual. Y sí, hay que ser, este, hay que quitarnos nuestras cadenas, como lo dice Platón. Hay que quitarnos y ser un poco más curiosos. Eh, sobre todo cuando queremos tomar decisiones de que, oye, es que no sé si hacerlo. Como dijo otro amigo, tengo amigos muy sabios, Este, el ya. No. Si no lo intentas, el no ya lo tienes asegurado Si lo intentas, pues tu probabilidad Queda en un 50 sí y en un 50 no Pero pues no te quedaste con la duda de hacerlo Entonces Hay que ser un poco más curiosos Como ya lo dijimos, obviamente cuidando tu integridad Y la de los demás Si necesitas ayuda para esa curiosidad Siempre hay un amigo curioso igual que tú Entonces Pues nada eh, Hasta aquí el podcast de, de Hoy Esperamos ya hacerlos un poco más seguidos eh, esperamos que en el próximo capítulo regrese Luis y también pues tú este es asa. Eh, y bueno este capítulo fue el mito de la caverna y pues hablamos de la teoría de la creación de Adán también esperamos que les haya gustado gracias por seguir escuchándonos y bueno pues gracias por estar aquí Isabel. un capítulo más, un año más eh, les deseamos de antemano los tres que formamos el podcast que sea un gran año que sea mejor que el 2021, que tenga muchas experiencias buenas y malas, porque pues como ya lo mencionamos, nos basamos en virtudes y defectos, entonces este, les deseamos lo mejor. No uh -huh. sé mucho, porque ahorita pues todavía sigue lo de la pandemia, no salgan eh, si no es necesario, cuiden a los suyos, y pues bueno, de mi parte es todo, no sé si quieres decir algo tuosa.
1: Pues creo que lo mismo. Muchas gracias por llegar hasta este punto del capítulo y pues esperamos que el siguiente capítulo esté aquí este, nuestro compañero Luis. Yo creo que se van a divertir con lo que va a pasar. Digo, ya tenemos ahí temas pendientes y solamente espero que pueda estar libre. Así que ya que se desocupe, vamos a estar aquí los tres. Y pues nada, But, creo que sería todo. Muchas pues, gracias. Bueno,
0: muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos en el próximo podcast. Eh, paz, amor y buenas vibras nos vemos